0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 25 de novembro, Daniel 1, 1, a 2, 23 No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no Palácio Real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de sua própria cozinha uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes de babilônios. Daniel passou a se chamar de Beltzazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Penas disse, Tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misaque e Azarias. Faça uma experiência conosco durante dez dias, disse, de, dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os dez dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos quatro rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e assim passaram a servir ao rei, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram dez vezes mais capazes que todos os, os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir chamou seus magos encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que eles dissessem o que havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse, tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significava. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico que o rei viva para sempre, conte-nos o sonho e nós lhes diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos, estou falando sério, se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros, mas se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me... Qual foi o sonho e o que ele significa? Eles disseram novamente, ó rei, conte-nos o sonho e então lhes diremos o que ele significa. O rei respondeu, sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério. Quando digo, se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspirarão para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. Os astrólogos responderam ao rei. Não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. Em nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, Pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, podem dizer qual foi seu sonho. E os deuses não vivem entre nós. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com a sabedoria e prudência. Perguntou-lhe, por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais um tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então, Daniel louvou a Deus dos céus e disse, Louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder, ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eroditos. Revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu lhe agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados. Pois me deste sabedoria e força, tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o Rei exigiu. 1 Pedro 3,8 a 4,6 Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida, pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras, Afastem-se do mal e façam o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas, ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la façam no porém de modo amável e respeitoso mantenham sempre a consciência limpa então se as pessoas falarem mal de vocês ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos Espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio e aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem, imoralidade e, e desejos carnais. Farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Agora essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de praticar de suas práticas desregradas e destrutivas e por isso o difamam. Lembrem-se, porém, de que eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer, como todo ser humano, agora vive para sempre com Deus pelo Espírito. Salmos 119, 65, 80 Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste, Ensina-me bom senso e dai-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço às tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Tu me fizeste, tu me formaste. Dá-me entendimento para aprender teus mandamentos que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade. Agora que o teu amor me console, como prometeste a este teu servo, cerca-me de tua compaixão para que eu viva, pois tenho prazer em tua lei. Sejam envergonhados os arrogantes que mentiram ao meu respeito. Eu, porém, meditarei em tuas ordens. Unam-se a mim todos que te temem, os que conhecem teus preceitos e que eu seja inculpável na obediência a teus decretos, então jamais serei envergonhado. Provérbios 28 14. Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça.